0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise und die Pia ist heute wieder bei mir. Und das bedeutet, dass es heute wieder heißt Creep Me Out. Hallo Pia. Hallo Denise. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Ich freue mich mega. Hast du die letzte Folge gut verpackt mit den Geschichten? Ja,
1: ja auf jeden Fall. Okay. Ich habe mich riesig gefreut, muss ich ja mal sagen. Es ist ja toll, was da für eine Resonanz kam. Wahnsinn, von Seiten ne? der Zuhörer. Ja, ganz ja. toll. Ähm, ja. Das ist gut. Das äh, war ein gutes Gefühl. Dann haben wir ja auf jeden Fall ziemlich viel richtig gemacht, glaube ich. Das denke ich und, auch. Das hat
0: voll ins Schwarze getroffen.
1: Genau. Und ich glaube, demzufolge war es dann auch nur logisch, dass wir uns dann jetzt noch mal zusammenraufen und eine neue Folge machen.
0: Zusammenraufen? Das klingt, als hätten wir einen Ehekrieg gehabt. <lacht>
1: Total. (lacht) Aber es ist ja, ich sag mal, es ist ja in Zeiten immer noch der ganzen Corona-Geschichte, wo Mhm. wir uns ja immer noch ähm, befinden, ist es ja mitunter einfach technisch immer noch eine Herausforderung. Du kannst ja nicht einfach zusammensitzen. Das stimmt. Und muss dann irgendwie rumfummeln, bis du das dann alles so in der Reihe hast. Deswegen, aber du hast recht, zusammenraufen ist ein bisschen blöder Begriff. Aber es ist umso schöner, dass wir jetzt hier getrennt voneinander zusammensitzen. Genau, zu zweit, allein, irgendwie so. Genau, ja. zu zweit, allein.
0: <lacht> ja.
1: Genau. ja, und wir gruseln
0: uns heute wieder ein bisschen. Wir haben ja. wieder zwei Geschichten mitgebracht, jeder von uns eine, die wir uns gegenseitig präsentieren. Genau. Und ähm, ich würde sagen, wir haben auch wieder ein bisschen darauf geachtet, dass wir ja dass wir quasi dieselbe Sparte bedienen.
1: Genau. Worum geht's denn heute? Heute geht's ja um Mythen, ne? Also beziehungsweise um die Mythologie eigentlich vielmehr, ne? Ganz genau. Und ich bin gespannt, was du hast. Ich glaube, die habe ich es ja schon gesagt im Vorfeld, ne? Und ich bin total gespannt, was du jetzt gemacht hast. Ich muss sagen, ich war erstmal richtig
0: aufgeschmissen. Ich habe so lange gebraucht, um Mythos zu finden. Also irgendwas, was ähm, ja, auf der Mythologie beruht, was aber auch gruselig genug ist. Und ja, ich habe lange gesucht, aber ich glaube, ich habe was ganz Gutes gefunden. Und ich weiß zwar, worum deine Geschichte handelt, aber ich kenne sie ja noch nicht. Deswegen bin ich auch super gespannt. Ja. Sollen wir direkt starten? Ja, genau. Letztes Mal... Hast
1: du angefangen? Möchtest du anfangen? Können wir abwechseln? Ja, gerne. Okay, dann fange ich heute an. Okay, ich bin gespannt und ganz ohr. Zweimal
0: habe ich jetzt schon 100 Schafe gezählt, aber ich kann einfach nicht mehr einschlafen. Mitten in der Nacht wach zu liegen wäre ja eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich wenigstens aufstehen oder mich bewegen könnte, aber kein einziger Muskel meines Körpers scheint mir zu gehorchen. Egal, wie sehr ich es versuche, ich kann mich einfach nicht bewegen. Mein Körper fühlt sich starr und schwer an, wie der eines Toten. Ich weiß nicht einmal, was mich aufgeweckt hat. Zuerst bekam ich es mit der Angst zu tun, aber als mir klar wurde, dass ich nicht tot bin, ging sie vorüber und ich beruhigte mich wieder. Jetzt liege ich hier und versuche verzweifelt eine Erklärung für meine Unbeweglichkeit zu finden. Mir fällt dieser Vortrag über Träume und Schlafstörungen aus einem Psychologiekurs ein, den ich im ersten Semester belegt hatte. Schlafparalysen. Das könnte erklären, warum ich jetzt, mitten in der Nacht hier liege und nur noch meine Augen bewegen kann. Wenn ich im Unterricht besser aufgepasst hätte, hätte ich jetzt vielleicht eine Ahnung, wie man sich aus diesem Zustand befreien kann. Doch nun bin ich in mir selbst gefangen und hoffe darauf, dass einer meiner Mitbewohner morgen früh nach mir sehen wird. Das ist zwar kein besonders vielversprechender Plan, aber was bleibt mir anderes übrig? Der Gedanke, dass dieser Albtraum bei Tagesanbruch ein Ende finden wird, hilft mir immerhin für den Moment, das wachsende Gefühl der Panik zu lindern, das sich langsam in meinem Körper ausbreitet. Doch was bleibt, ist das flaue Gefühl in meiner Magengegend. Unwohlsein. So als ob etwas nicht stimmt oder eine Gefahr bevorsteht. Plötzlich nehme ich einen seltsamen Piepton wahr, zu leise für einen Feueralarm und zu langanhaltend für die Alarmanlage eines Autos. Er fühlt sich gleichzeitig nah und fern an, als wäre er direkt neben mir, aber dennoch unerreichbar. Doch mir ist klar, dass dieser Ton nicht der Grund für mein Unbehagen ist. Nein, es ist etwas ganz anderes, das mich wach hält, mir die Brust zuschnürt und mir Angst macht. Mir ist so, als wäre da etwas mit mir im Raum, das ich aber einfach nicht sehen kann. Alles ist irgendwie verschwommen, als würden sich die Dinge, die mich umgeben, zu schnell bewegen. Aber Moment, da sind noch andere Geräusche, hektische Schritte und viele Stimmen, die sich vor meiner Zimmertür unterhalten. Hören, was sie sagen, kann ich nicht. Alles ist so dumpf, als läge mein Kopf unter Wasser. Da ich nicht alleine lebe und unser Apartment sehr hellhörig ist, wäre das Hören von Stimmen eigentlich nichts Ungewöhnliches, selbst so spät in der Nacht. Aber diese Stimmen, die ich gerade höre, sind keine mir vertrauten und das leise Murmeln klingt auf eine unangenehme Art und Weise eindringlich. Während ich versuche zu entschlüsseln, was die fremden Stimmen sagen, wird mir langsam klar, dass auch sie nicht der Grund für mein Unbehagen sind. Es liegt etwas in der Luft, irgendwas stimmt nicht. Während ich hier liege und mich auf das rege Treiben um mich herum konzentriere, wird es allmählich still. Sogar das leise, unaufhörliche Piepen ist verstummt. Meine Sicht verschwimmt noch weiter und die Dunkelheit, die mich umgibt, wird immer dichter und beginnt mich einzukreisen. Das beklemmende Gefühl in meiner Brust wird noch stärker und mein Atem stoppt. Ich versuche um Hilfe zu schreien, aber es kommt kein Ton aus meinem Mund. Verzweifelt versuche ich mich zu bewegen, wenn auch nur einen kleinen Zentimeter, aber mein Körper reagiert einfach nicht. Es fühlt sich an, als würde ich von unsichtbaren Händen festgehalten werden. Die unendliche Dunkelheit und die ohrenbetäubende Stille schnüren mir die Luft ab. Angstzustände, die ich zuvor unterdrückt hatte, breiten sich nun mit einer gewaltigen Intensität in meinem Körper aus. Anstelle des Unbehagens in meiner Magengrube ist da jetzt nur noch die blanke Panik, nein mehr als das, Todesangst. Doch gerade als ich befürchte, mich in diesem Gefühl zu verlieren, teilt ein grelles Licht, das Meer aus Dunkelheit und vor mir steht, nein schwebt, Die geisterhafte Gestalt einer Frau. Ihr Haar ist gespenstisch weiß und erstreckt sich wie verästelte Ranken in das unendliche Schwarz, das sie umgibt. Ihre Haut ist so blass, dass ich das Gefühl habe, die Knochen unter ihrer Haut erkennen zu können. Aber es sind nicht ihre Haare oder ihre Haut, die mir das Blut in den Adern gefrieren lassen. Es sind ihre Augen, oder besser gesagt, das Fehlen dieser. Anstelle ihrer Augen blicke ich in zwei eingefallene, tiefschwarze Höhlen. Ich starre sie nur an und bekomme das Gefühl, als würde sie mich mit ihrem Blick in eine unendliche Leere ziehen. Mit Mühe versuche ich, ihm auszuweichen. Als es mir schließlich gelingt und ich an ihr runterschaue, bemerke ich, dass ihr dürrer Körper in ein weißes Kleid gehüllt ist, das einst offensichtlich einmal schön gewesen sein musste, jetzt aber nur noch aus Fetzen besteht, die sich wie Weinreben um einen Baum an ihren knöchernen Körper klammern. Noch bevor ich meine Augen schließen kann, um ihre furchteinflößende Gestalt nicht mehr zu sehen, hebt sie ihren dünnen Arm und zeigt mit einem verdorrten Finger auf mich. Ihre dünnen Lippen öffnen sich und aus ihrem Mund entweicht ein leises Stöhnen. Je mehr sich ihr Mund weitet, desto mehr wird ihr leises Wimmern zu einem unerträglichen Heulen und Schreien. Ihr Schlund ist mittlerweile so abnormal weit geöffnet, dass er höhlenartig und ihr ganzes Gesicht verzerrt wirkt. In einem verzweifelten, aber vergeblichen Versuch, ihre markerschütterten Laute auszublenden, schließe ich meine Augen. Die gequälten Schreie scheinen eine gefühlte Ewigkeit anzudauern. Ich kann spüren, wie das Blut aus meinen Ohren an meinem Nacken herunterläuft. Ihr verzweifeltes Heulen hallt im Inneren meines Schädels wieder. Selbst mit geschlossenen Augen habe ich immer noch das Bild ihrer dämonisch verzerrten Fratze mit leeren Augenhöhlen vor mir. Sie sieht mich nicht nur an, sie starrt durch mich hindurch und durchbohrt mit ihren Blicken förmlich meine Seele. Doch als ich wenig später meine Augen wieder öffne, umgibt mich nicht, wie erwartet, die bedrückende Dunkelheit, der unheimliche Geist dieser Frau oder gar die Vertrautheit meines Zimmers. Der Raum, in dem ich mich befinde, wirkt steril und ist nur spärlich eingerichtet. An der Wand über der Tür hängt ein Kruzifix. Ich versuche, mich aufzurichten, doch ein stechender Schmerz in meiner Brust zwingt mich innezuhalten. Als ich gerade dabei bin, zu realisieren, dass ich mich endlich wieder bewegen kann, öffnet sich langsam die Tür. Ein blasser Mann mit Glatze betritt den Raum und schaut auf mich herab. Sein offenes Lächeln enthüllt ein fast unnatürlich weißes Gebiss. Er trägt einen weißen Kittel und darunter ein schwarzes Hemd. Wenn ich du wäre, würde ich nicht versuchen, mich zu bewegen. Vertrau mir, ich bin Profi, sagt der Mann mit einem Augenzwinkern. Als er näher an mein Bett tritt, kann ich den Namen auf dem Dienstausweis erkennen, der an seiner Kitteltasche hängt. Dr. Don. Als ich mich ihm zuwende, bemerke ich plötzlich, dass mir von letzter Nacht vertraute Piepen. Der Herzmonitor ist über Schläuche und Kabel mit meiner Brust verbunden. Ein Schlauch führt zu einer Sauerstoffmaske, die direkt neben meinem Kopf auf dem Kissen liegt. Der Arzt liest anscheinend meine Gedanken und erklärt, dass ich letzte Nacht von den Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht worden bin, nachdem ich in meinem Zimmer zusammengebrochen war. Einer meiner Mitbewohner hatte die 112 gewählt. Auf einmal ergaben die hektischen Schritte und das Gemurmel, das ich in meiner Trance gehört hatte, einen Sinn. »Du hattest Glück«, beendet Dr. Don, immer noch lächelnd seinen Satz. Ich versuche erneut mich aufzurichten und der Arzt reicht mir einen Becher Wasser. Nachdem ich ein paar Schlücke getrunken habe, erzähle ich ihm von meinem seltsamen Traum. Während ich rede, vergeht ihm sein Lächeln nicht mal für den Bruchteil einer Sekunde. »Hört sich an, als hättest du von der Banshee geträumt«, sagt er. »Ich sehe ihn nur fragend an.« Eine grässliche Kreatur, die mit ihren Schreien und Heulen den bevorstehenden Tod ankündigt. Jetzt wird sein Grinsen noch breiter. Sie ist quasi die Todesfee der keltischen Mythologie. Plötzlich verspüre ich ein heftiges Ziehen in meiner Lunge und unterbreche Dr. Dons Erklärungen mit meinem Husten. Der Tod möchte nicht betrogen werden. Die Menschen versuchen so verzweifelt sich durch das, was sie in Lebzeiten erschaffen, in dieser Welt zu verewigen. Ja, sie ergreifen sogar Berufe, die dazu befähigen sollen, das Unvermeidliche unnötig herauszuzögern. Dr. Don zupft bei dieser Aussage am Kragen seines Kittels. Ein sinnloses Unterfangen, meinst du nicht auch? Verunsichert wandert mein Blick von dem lächelnden Arzt zu dem Becher mit der Flüssigkeit, den ich immer noch in meinen Händen halte. Erst da bemerke ich, dass es sich bei der immer trüber werdenden Flüssigkeit unmöglich um Wasser oder Medizin handeln kann. Mit geweiteten Augen starre ich Dr. Don ratlos und nach Hilfe suchend an. Während sich die Haut seines Gesichts langsam von seinem Schädel löst und von ihm abfällt, hebt er seine nun skelettierte Hand und entfernt mit zwei Fingern die beiden Glasaugen aus seinen tiefen Augenhöhlen. Dann zieht er seinen weißen Mantel aus, lässt ihn zu Boden fallen und setzt die Kapuze seiner schwarzen Robe auf. Jetzt beugt sich die Kreatur über mich und schließt mit ihren knöchernden Fingerspitzen sanft meine Augenlider. Ich hoffe doch sehr, dass dein nächster Traum ein bisschen angenehmer wird. Wer die schrecklichen Schreie der Banshee hört oder sie gar sieht... Der sollte seine Schäfchen lieber ins Trockene bringen, denn sie ist in der keltischen Mythologie und im Volksglauben Irlands der Vorbote des Todes. Der Name Banshee bedeutet so viel wie Frau aus den Hügeln, Frau aus dem Feenreich oder Geisterfrau. Die Art und Weise, wie der weibliche Geist aus der Anderswelt in Erscheinung tritt, variiert von Region zu Region und von Erfahrungsbericht zu Erfahrungsbericht. So setzt sie sich in Irland einige Tage vor dem Tod eines Familienmitglieds vor das Fenster der betroffenen Familie und weint, während sie in Schottland häufig am Rande von Wegen oder Gewässern gesehen wird, wie sie blutverschmierte Totenhemden wäscht. Äußerlich wird die Banshee meistens als eine totenbleiche, weißgekleidete alte Frau mit langem weißen oder schwarzem Haar beschrieben. Ihre Augen sind vom ständigen Weinen meist blutunterlaufen oder fehlen gänzlich. Sie soll nur ein einziges Nasenloch, einen hängenden Busen und hervorstehende Zähne haben. Die Stimme der Banshee ist ein Klagen oder Kreischen und kann nach manchen Interpretationen jeden, der sie hört, augenblicklich töten oder in den Wahnsinn treiben. Anders als in unserer Geschichte hört die Person selbst, deren Tod die Geisterfrau ankündigt, das Klagen nicht. Angeblich besitzt jede einheimische Familie Irlands eine eigene Banshee. Selten ist in Sagen auch die Rede von der Banshee als ein sanftes und tröstendes Wesen, das die Seele am Übergang ins Totenreich willkommen heißt. Diese Form der Todesfee hatte zu Lebzeiten eine starke Bindung zu seiner Familie und wacht auch im Tod noch über ihre Angehörigen. Diese wunderschönen, feenartigen Wesen schreien auch nicht, sie singen ein trauriges, eindringliches Lied, das nur für den zu hören ist, für den es bestimmt ist. Die bösen Banshees hatten im Laufe ihres Lebens Gründe, ihre Familie zu hassen und scheinen mit ihrer Erscheinung den bevorstehenden Tod des Familienangehörigen regelrecht zu feiern. Andere Legenden besagen, dass die Banshee der Geist eines jungen Mädchens ist, das einen brutalen Tod erleiden musste und verbittert über ihr vorzeitiges Ableben ist. Diese Form der Banshee hat Freude daran, ein Leben zu nehmen und sucht sich ihre Opfer sogar aktiv aus, um deren Seelen so lange mit ihrem Schrei zu quälen, bis sie entweder wahnsinnig werden oder den Freitod wählen. Doch wie erfahren Banshees vom bevorstehenden Tod eines Familienmitglieds? Es gibt die Theorie, die besagt, dass jedes Familienmitglied seinen eigenen, ganz persönlichen Beobachter hat, der ihm folgt und der Banshee, wenn es soweit ist, Bericht erstattet. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Wo liegt der wahre Kern dieser Sage? Die ersten Geschichten der Banshee gehen bis ins 8. Jahrhundert zurück. Dieser Mythos basiert vermutlich auf einer Tradition, bei der Frauen ein trauriges Lied sangen, um den Tod eines Mannes zu beklagen. Diese Frauen wurden mit Alkohol bezahlt, weshalb sie als Sünder bezeichnet und bestraft wurden, indem sie dazu verdammt wurden, nach ihrem Tod zur Banshee zu werden. Wichtig anzumerken ist noch, dass Banshees den Tod nicht verursachen, sondern ihn nur ankündigen. Das ist die Banshee.
1: Ja. Ich habe erst gedacht, was hat sie sich da rausgesucht? Und es ging so lange um die äh, Geschichte mit der Schlafparalyse. Ja. Und irgendwie dachte ich, erzählt sie jetzt von sich? Aber wir ja letzte Woche, oder hat sie jetzt den... Äh, letzte Woche, sag ich schon, letzte Folge von Creep Me Out... haben wir ja über den Schrat noch kurz gesprochen am Ende und so. Genau. Und dann habe ich gedacht, ja, ja. das hast du bestimmt in Absicht gemacht, <lacht>
0: Na, ja, ich habe das mit, mit der Schlafparalyse war Absicht, weil du mir noch gesagt hast, ja. dass das für dich so eine
1: furchtbare Total, Vorstellung ist. ganz schlimm. Und, Und da ich dachte ich mir, okay. schon, oh scheiße, jetzt geht's los. Ne? Ja, aber was ich wieder geil fand, du hast das wieder so krass geschrieben einfach. Diese Szene, wo der Protagonist oder die Protagonistin sich quasi in diesem Meer aus Dunkelheit befindet und dann diese Gestalt dahin kommt und dann dieses Maul aufreißen. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe mir gerade in den letzten Zügen deiner Erzählung hier ein äh, bisschen äh, Bildmaterial ergoogelt. Ja. Äh, äh, Ja, ich bin froh, dass ich nicht alleine wohne. (lacht) Ui, aber die Banshee wird ja entweder nur von
0: dem gesehen, für den sie bestimmt ist, ja oder von anderen. Ne? Da weichen so die Sagen voneinander ab.
1: Ja, aber das ist ja das Ding. Genau, mhm. das wollte ich nämlich mit dir besprechen, ja. weil das widerspricht sich ja. Weil du hast ja in deiner Erläuterung hinterher gesagt, die Banshee wird nur von den anderen gesehen, nicht aber von dem. Genau den es betrifft, es sei denn, sie ist die gute Banshee und dann singt sie und singt nur für denjenigen, der stirbt. So war es doch, ne? Ja, so war es. Ja, und ich hatte mich gefragt, in der Geschichte ist sie ja der Person, die stirbt, erschienen. Sowohl in dem Traum als auch als ja. Dr. Don hinterher.
0: Ja. Ne, Dr. Don, da war ich auch irritiert. Dr. Don war übrigens der Sensemann, der... Seine schwarze Kapuze aufgesetzt. Der war der Tod quasi. Sie hat den Tod angekündigt Ah. und er kam dann hinterher als der Tod.
1: Oh, ich kriege eine Gänsehaut. Ja, okay. Genau, und
0: es äh, kann noch sein, es gibt ja, in anderen Legenden heißt es ja, dass die die Banshee eben der Geist eines jungen Mädchens ist. Und ähm, dass die sich eben willkürlich ihre Opfer sucht und einfach Spaß daran hat, die Leute zu quälen. Das beißt sich zwar auch wieder mit dem Banshees Töten nicht, aber vielleicht war das so eine Banshee, die sich dachte, jo.
1: Hat sie ja auch nicht. Am Ende ist ja der Sensemann gekommen. Ja, ja, genau. Aber sie hat,
0: also sie ist ja demjenigen erschienen, der gestorben ist. Weißt du? Ach. Naja. Ja.
1: Auf jeden Fall. Oh, krasse Geschichte auf jeden Fall. Und äh, hatte einen heftigen Klimax am Ende dann. Also die letzten fünf Minuten so. Da haben sich die Ereignisse so krass überschlagen, fand ich. Also erstmal ging es so smooth los mm-hmm. irgendwie. Und es war so, okay, Schlafparalyse, alles klar. Und äh, so, was macht sie jetzt? Was ist das jetzt? Ist das der Schrat? Ist das nicht der Schrat? So, die <lacht> Gedanken waren schon ein bisschen weiter. Und dann holst du einen wieder zurück in diese Geschichte. Und dann geht es weiter in diese in diesen Tunnel, nenne ich es jetzt einfach mal so was, in meiner Vorstellung. Ja. Ist auch immer so verrückt, wenn man die Augen schließt, hat man ja so eine jeder hat seine eigene Vorstellung davon, was da bildlich beschrieben wird. Und das ist ja Mhm. so das Faszinierende Mhm. daran. Und ähm, ja, und dann ging es ja richtig los. Und dann war es ja auch noch, ich sag mal, deutlich plakativer als in der letzten Geschichte oder in unserer letzten Runde auf jeden Fall. Von den Beschreibungen her. Aber wieder sehr, 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 sehr gut geschrieben. Ich finde das ja, also, ich finde das ja beneidenswert. Ähm, Ganz kurz. Ich klaue ja meine Geschichten. Pass lange. auf,
0: ich habe die Geschichte nicht komplett selbst geschrieben. Die gibt es so im englischsprachigen Raum. Die Quellen tue ich wieder in meine Shownotes. Aber ich habe sie übersetzt und umgeschrieben. Ein bisschen. Also ne, deswegen, ich muss auch ganz viel Lob abgeben okay. an diese kreative Person, die diese Geschichte geschrieben hat. Weil was ich daran so toll ja, fand, cool. ist, du bist in dieser Situation, du wirst wach und du... Bist im Krankenhaus und da kommt ein freundlich lächelnder Arzt und du bist gerade dabei, dich wieder sicher zu fühlen und dann wieder dieses. Ja ja oh, ja
1: ja. Oh, genau. Das ja, fand das ich so auch heftig
0: so. daran. Also deswegen hat mir ja. die Geschichte ähm, sehr sehr gut gefallen.
1: Ja. Kennst du? Kannst du was damit anfangen, wenn ich sage, das Wort Kreatur ist für mich immer etwas, was mir einen Schauer im Rücken jagt. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich finde Kreatur ist so das, was so. Das ist nicht. Das ist nicht. Wesen oder irgendwas Lebendiges oder so, sondern das hat immer was Widerliches, immer was. äh Ja, was auch so Herabwürdigendes irgendwie ein bisschen. Ja, total, total. Und immer sowas, sowas, so ein bisschen. Das hat so einen Creep-Faktor einfach, finde ich, dieses Wort. Ich habe
0: auch auch gegoogelt natürlich äh, nach Bildern von der Banshee. Und ich muss sagen, ich habe keins gefunden, was schrecklich genug ist, um meiner Vorstellung gerecht zu werden.
1: Boah, doch, ich aber. Ja? Schick mir das später mal. <lacht> ich schick dir das.
0: Ansonsten ähm, habe ich, ne, ich hab eine Freundin, eine ganz liebe Freundin von mir, die malt unfassbar gut. Und die malt auch gerne Kreaturen, sag ich mal. Ah, okay. Und sonst würde ich... Und meinst du,
1: sie könnte nach deiner... Genau. Ich, äh, sie könnte, du könntest sie bitten? Genau. Ja. Ich
0: würde ihr das vorlesen. Und vielleicht hat sie ja Bock da drauf. Ja. Muss ich sie mal fragen. Das wäre was. Uah. Ja. Jo, Wusste ich nicht, dass die Mythologie sowas im Petto hat? Hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, also ich glaube, ja, eigentlich ist ja die. Benshi ist ja schon auch einer der bekannteren Mythen, oder? Ich habe
0: noch nie davor S- was davon gehört. Nee.
1: Kanntest okay. du die? Ja. Ach, guck mal
0: an. Was kennst du eigentlich nicht? Ich bin ja. so ungebildet, was das angeht. Äh,
1: okay. Oh, nee, 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 nee. Ich auch, okay. ich auch. Das ist nur immer äh, so unnützes Wissen, was ich gerne anhäufe. Ja, aber guck mal. Und ich möchte kurz erzählen, wieso ich die ja, kenne. Ja, raus. Alte Bekannte. Es gibt in... nee. Ja, das wäre (lacht) es. Ja, ich bin gut bekannt mit ihr. Mhm. Nee, ich habe in meinem zweiten Wohnzimmer, also meinem Lieblingscafé, was ich ja auch jetzt lange Zeit nicht besuchen durfte. Ah, okay. Ich
0: dachte gerade, wie groß ist deine Wohnung? Wie reich bist du? (lacht)
1: Nein, 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 um oh, Gottes Willen! Nein. In meinem Wohnzimmer im Westflügel. Ja. Nein, nein, genau, ja. genau im Westflügel. Nee, ähm, mein, in meinem Lieblingscafé, in meinem Stammcafé. Da gibt's eine eine große Cocktailkarte mhm. und da gibt's einen Cocktail, der heißt Benchy. Uh. Und ja und den trinkt meine, eine meiner besten Freundinnen unwahrscheinlich gerne und sehr, sehr häufig. Und der
0: kündigt nicht den Tod, oh. sondern den bevorstehenden Kater an.
1: Ja, genau. Okay. Aber der ist auch schneeweiß. Oh, Das ist aber da schön. Ist die Sahne das ist ein schönes drin. Konzept. Das ist ein schönes Konzept, muss ich sagen. <lacht> da gehe ich auch mal hin, ja.
0: wenn ich wieder darf.
1: Ja, unbedingt. Mhm. Äh, ich kann es nur empfehlen. Ich, ich, ich sage dir dann, was, wie es heißt. Ja. <lacht> okay. Jo, ich habe ja auch noch was mitgebracht. Hast du? Habe ich. Und ich habe wieder eine Creepypasta dabei. Mhm. Und ähm, ja, yeah, genau. Und dann... Äh Gucken wir mal, du weißt ja schon ungefähr, worum es geht und dann ich bin so gespannt. würde ich sagen, lege ich einfach mal ja, los. los. Ja, ich finde die Geschichte so gut. Ne? Boah, dein
0: letzter hat mich schon so fertig gemacht, immer wieder. Ich habe ja, ja, hast du öfter gehört. Ich habe die so oft gehört, weil ich die Folge ja auch <lacht> geschnitten habe, natürlich. Und ich habe ja. einfach bestimmt erst nach dem sechsten Durchlauf oder so, hatte ich dann mal keine Gänsehaut mehr bei dem plot Okay. Ja,
1: ja. also, ähm, ja, ich will mal nicht zu viel okay. verraten. Es geht mal Jawohl. los, würde ich sagen. Okay. Die Geschichte heißt Bahnfahrt. Hektik, Chaos, Unruhe. Diese drei Worte beschrieben die Szenerie, die sich mir an diesem Morgen bot am besten. Menschen, die sich aneinander vorbeidrängten, auf die Ankunfts- und Abfahrtstafeln blickten, die über den Köpfen der Leute hingen, stehen bleiben, Karten an den Maschinen lösen und mit schnellen Schritten zu ihren Gleisen laufen. Sie wuselten herum wie Ameisen, scheinbar chaotisch und ohne Ordnung. Doch wenn man genau hinguckt, zielstrebig auf ihr Ziel zu. Einige liefen hektisch und unter dem Druck der Zeit durch die große Eingangshalle, andere bummelten gemütlich herum und hielten hier und da an einem Zeitungskiosk oder einem der an. Die Menschen, die an diesem Tag den Bahnhof belebten, waren vermutlich ebenso unterschiedlich wie die Züge und ihre Ziele, die sie erreichen wollten. Geschäftsmänner im Anzug, Krawatte und Aktenkoffer, die zu wichtigen Terminen hasteten. Familien, die freudig aufgeregt die Züge in den lang ersehnten Urlaub nahmen. Und hier und da sogar Paare, die sich nach langer Zeit der Trennung wieder in die Arme schlossen. Und ich war mitten unter ihnen. Auch ich war mit der Menschenmenge verschmolzen, quetschte mich durch die Masse aus sich bewegenden Körpern und versuchte in dem Rummel des Alltags meinen Zug noch zu bekommen. Ich war spät dran. Die große Uhr, die in der Bahnhofshalle an der Decke über den Köpfen der Leute prangte, wirkte wie ein Wächter über die Zeit oder ein hämischer Kobold, der sich einen Spaß daraus macht, unaufhörlich zu ticken und zuzusehen, wie einige der gestressten Leute ihre Züge verpassen. Zumindest schien es mir an diesem Tag so, Denn als die Uhr 11.55 Uhr anzeigte, hatte ich gerade erst den Bahnhof betreten und nur noch drei Minuten, um meine Karte zu kaufen und zum richtigen Gleis zu rennen. Etwas unruhig und ungeduldig hackte ich auf eines der anonymen Terminals ein, um endlich meine Karte entgegenzunehmen. Natürlich vertippte ich mich mehrmals und kam nur noch mehr in den Stress. Als ich endlich am Gleis angerannt kam, waren die Türen des Waggons bereits geschlossen. Etwas panisch, auf dem letzten Meter die Bahn noch zu verpassen, drückte ich mehrmals auf den Knopf an der Tür, bis sie sich öffnete und ich mit einem zutiefst erleichterten Seufzer in den Waggon einstieg. Erschöpft, aber zufrieden, ließ ich mich mit einem Lächeln auf meinem Sitz in meinem Abteil fallen. Ich warf einen amüsierten, sogar etwas schadenfrohen Blick aus dem Fenster auf die Menschen, die noch auf den Gleisen herumrannten, auf der Suche nach ihren Zügen, Informationsschaltern oder Abfahrtstafeln. Es war fast schon faszinierend, wie sich innerhalb von einer Sekunde beim Überschreiten des Spalts zwischen dem Gleis und dem Bahnwaggon die ganze Hektik und das Chaos in wohlige Gelassenheit und Zufriedenheit auflöste. Ein unglaublich befreiendes, tolles Gefühl. Ein Ruck ging durch den Zug. Er rollte an. Immer mal wieder liefen Menschen mit Koffern an der Tür zum Abteil vorbei. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Rentner... Ich richtete meinen Anzug, richtete mich auf und sah mich fröhlich um. In meinem Abteil saßen vier weitere Leute. Ein junger Mann beschäftigte sich mit seinem Laptop. Ein kleiner Junge saß daneben und schielte immer wieder schüchtern auf den Bildschirm. Die Mutter des Kindes ermahnte ihn, er solle den Mann nicht bedrängen, während sie strickte. Ihr gegenüber saß ein Mann mittleren Alters, der offenbar auch geschäftlich reiste. Und neben ihm, am Fenster, saß ich. Ein Schaffner, ein Mann um die 40 Jahre alt, kam in unser Abteil und ließ sich die Bahntickets zeigen. Während ich in meinen Taschen nach dem Fahrschein suchte, grinste mich der Kleine an. »Na, wohin fährst du?«, fragte ich ihn freundlich. »Ich fahre mit meiner Mama zu meinem Papa«, sagte er mit einem breiten Grinsen. Seine Mutter blickte auf und lächelte mich an. »Und du?«, fragte er mich nun interessiert. »Ich fahre zur Arbeit.« »Oft muss ich dafür durchs ganze Land fahren«, erwiderte ich freundlich. Der Junge nickte und guckte wieder dem jungen Mann zu. Der Schaffner stempelte meine Karte und verließ das Abteil. Ich schaute aus dem Fenster auf die dahingleitende Landschaft und lauschte dem beständigen, monotonen Rattern der Räder über die Bahngleise. Kurz darauf schlief ich ein. Ein Ruck ging durch den Zug. Langsam öffnete ich die Augen. Noch immer zog die Landschaft an dem fahrenden Zug vorbei. Das Abteil war leerer als zuvor. Die Mutter und der ältere Mann waren verschwunden, vermutlich ausgestiegen oder kurz auf der Toilette. Der junge Mann blickte noch immer wie gebannt auf den Bildschirm, und der Junge schaute sich ein Bilderbuch an, bis er bemerkte, dass ich wieder wach war. Er winkte mir lächelnd zu. Ich war noch etwas benommen. Da ich gerade erst aufgewacht war, lächelte aber dann zurück. Das Ruckeln hatte mich etwas unsanft geweckt. Ich schaute wieder aus dem Fenster und sah ein paar kahle Trauerweiden aus Sümpfen hervorragen. Der Anblick hatte etwas Geisterhaftes und Unnatürliches. Unruhe stieg in mir auf. Ich konnte mich nicht daran erinnern, hier jemals eine derartige Landschaft gesehen zu haben – Ich tippte den Mann an und fragte, als er seine Kopfhörer aus den Ohren nahm, wo wir jetzt seien. Doch er wusste es nicht, da er nichts mitbekommen hatte. Etwas nervös und ängstlich, meine Station verschlafen zu haben, klopfte ich mit den Fingern auf die Armlehne, während ich auf einen Schaffner oder eine Durchsage wartete. Doch als selbst nach einer halben Stunde immer noch nichts passierte, fing ich an, Angst zu bekommen. Kein Schaffner, keine Durchsage, keine Informationen. Selbst die Mutter des Jungen ließ sich nicht blicken. Man konnte doch nicht einfach so lange sein Kind bei fremden Leuten im Abteil lassen und wegbleiben. Noch dazu bei einem so netten Jungen. Irgendetwas stimmte nicht. Dieses Gefühl einer unguten Vorahnung. Gepaart mit völliger Ahnungslosigkeit und der hektischen Angst, seine Station verpasst zu haben, war in höchstem Maße bedrückend. Vor allem, wenn man die ganze Zeit auf diese toten Bäume in der sumpfigen Landschaft geguckt hatte. Dann geschah etwas Seltsames. Der Lautsprecher knackte, jedoch ertönte keine Stimme. Wir fuhren in einen Bahnhof ein, auf den Anzeigen stand jedoch kein Name. Ein Ruck ging durch den Zug. Wir standen. Dann ertönte eine Stimme aus den Boxen. Monoton und tief brummte sie Alles aussteigen. Sofort sah man eine Vielzahl von Menschen, die auf den Bahnsteig traten. Auch meine beiden anderen Mitfahrer standen auf und gingen hinaus. Sie hatten nicht einmal ihr Gepäck mitgenommen. Es schien, als ob der Junge überhaupt keine Angst hätte, ohne seine Mutter den Zug zu verlassen. Ganz selbstständig stand er auf und ging automatisch hinaus in die Menge der Menschen. Ich war neugierig, und zugleich verspürte ich eine tiefe Furcht, ausgelöst durch die maschinenhafte Folgsamkeit der Stimme aus den Lautsprechern, gegenüber und mit der die anderen Fahrgäste sich auf dem Platz vor meinem Fenster tummelten. Ich nahm meine Aktentasche und folgte den anderen. Ich wollte mich hier nach weiteren Informationen umhören und dann den nächsten Zug zu meinem Termin nehmen. Der Bahnhof war etwas älter. Er schien eine Mischung aus wilder Westen und dem 20. Jahrhundert in England zu sein. Es war ein kleines Gleis, auf dem sich jedoch nun gut 200 bis 300 Menschen befanden. Pfeiler aus Backsteinen trugen ein Dach. Ein kleines Häuschen aus Holz, über dessen Tür ein Schild mit der Aufschrift Information hing, stand gegenüber der Schienen. Das alles wurde von der sumpfigen Moorlandschaft umgeben. Einige der Leute, die hier standen, kannte ich vom Sehen aus dem Zug. Ich bemerkte sogar, dass einige fehlten, wie etwa der ältere Mann und die Mutter aus meinem Abteil. Und selbst die Schaffner standen auf dem Platz vor dem Zug und blickten etwas ratlos und leer in die Gegend. Hinter mir schlossen sich die Türen des Zuges und das Pfeifen ertönte. Jetzt saß ich hier fest. Ich beschloss, in das Häuschen zu gehen und mal die Angestellten zu fragen, wie ich hier wieder wegkommen würde. Der Innenraum des Häuschens war genauso kahl wie die Landschaft. Ein Tresen, an dem ein Mann in Uniform stand und mehrere Stühle, auf denen alte Greise saßen und grau wurden. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn die drei Gestalten, die in gebeugter, buckeliger Körperhaltung auf den harten Stühlen saßen, hatten alle schon graue Haare und Bärte und ihre Gesichter waren von Falten und Altersflecken durchzogen. Der Mann, der hinter dem Schalter stand, sah jedoch relativ jung aus, obgleich seine Augen etwas unglaublich Mysteriöses hatten. Es war so, als würde sich die Weisheit von vielen Jahrhunderten an Lebenserfahrung in ihnen spiegeln. Ich stellte mich an den Schalter und wurde sofort von ihm begrüßt. »Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?«, fragte er freundlich. Seine Uniform sah seltsam aus, nicht wie das eigentliche Personal der Bahn, eine rote Krawatte mit einem weißen Hemd, und einer dunkelblauen Weste. Er trug ein schwarzes Hemd mit einem Namensschild, auf dem nur C-Punkt stand. Und eine schwarze Hose, dazu eine weiße Krawatte. Jedoch trug er dasselbe rote Logo wie das normale Personal. Entschuldigung, begann ich höflich. Ich glaube, ich habe meine Haltestelle verpasst. Könnten Sie mir sagen, wann der nächste Zug zurückgeht? Der Mann musterte mich. Sein Blick war seltsam, gleichzeitig freundlich und etwas traurig. Fast so, als hätte er Mitleid mit mir. Oh, das tut mir leid. Von hier geht leider nur ein einziger Zug, entgegnete er freundlich. Mist, ich war hier wirklich gefangen. Hoffentlich musste ich hier nicht so lange warten wie die grauen Herren. Und wo bin ich hier gerade? Ich konnte kein Schild mit dem Namen des Bahnhofes sehen. Der junge Herr antwortete, dies hier ist ein Ausweichsbahnhof. Ihr Zug hatte einen kleinen Defekt und wurde hierhin umgeleitet. Leider fährt von hier aus kein Zug zurück, aber sie können den nächsten nehmen. Die Fahrt geht auf uns als Entschädigung für ihren Schaden. In seiner Stimme lag ein merkwürdig, wissender und doppeldeutiger Unterton. Ich nickte zögernd. Ich mache Ihnen sofort Ihr Ticket fertig, sagte er nun wieder sehr freundlich. Auf dem Tresen stand eine Dose für Spenden. Wofür sammeln Sie denn, fragte ich. Unfallopfer, erwiderte Herr C. knapp. Offenbar ein Thema, über das man nicht gerne sprach. Währenddessen hörte ich einen Zug in den Bahnhof einfahren. Da ist ja schon Ihre Bahn, sagte der junge Mann und schob mir das Ticket über den Schalter zu. »Vielen Dank«, sagte ich und nahm das Papier entgegen. Ich drehte mich um und wollte gehen, doch der Mann rief mir hinterher, »Warten Sie, ich begleite Sie noch zum Zug.« Er kam hinter dem Tresen hervor und ging neben mir her. »Wissen Sie, wir legen hier besonders viel Wert auf Kundenbetreuung. Die meisten Kunden, die hier ankommen, sind verwirrt, sauer oder traurig, wenn Ihr Zug nicht da ankommt, wo er eigentlich hinfahren sollte.« Am Zug angekommen, schüttelte ich seine Hand und stieg ein. Ich suchte mein Abteil und saß erstaunlicherweise wieder mit dem Jungen und dem Mann in einem Raum. Beide schauten leer in das Abteil hinein. Die Mutter des Jungen war offenbar schon wieder unterwegs, denn sie saß nicht neben ihrem Kind. Erstaunt darüber, wieder mit denselben Fahrgästen zu reisen wie davor, setzte ich mich auf meinen Platz am Fenster. Vor mir auf dem Gleis stand der Mann vom Informationsschalter. Er lächelte freundlich, als ich das Fenster hochschob. »Noch einmal vielen Dank«, ich eröffnete mein Portemonnaie, um ihm etwas Geld für die Spendendose zu geben. Ich reichte ihm ein silberglänzendes 2 euro »Das ist für die Unfallopfer, Herr...« »Sharon«, sagte der Mann lächelnd. »Nennen Sie mich Sharon.« Das war's. Okay.
0: Jetzt muss man wissen, wer Charon ist, ne?
1: Genau. <lacht> also, ich bin gespannt, wie, wie viele Leute während der Geschichte den ähm, Braten schon gerochen haben. <lacht> Und wie viele nicht. Also, Charon. Charon ist der Fährmann aus der griechischen Mythologie, der die Toten über den Fluss Acheron zum Eingang des Hades bringt. Also zur Unterwelt. Mhm. Und es kann nur derjenige über den Hade, äh, zum Hades fahren, ähm, der den Fährmann bezahlt. gibt. Ganz genau. genau. Und, und den ja. sogenannten Charons Pfennig. Ah. Und unbestattete Tote, denen Charon den Zugang verwehrt, müssen die müssen 100 Jahre am Ufer des Acheron ah. als Schatten umherirren. Oh, und das waren die genau. alten Leute, genau, die da gewartet haben. die alten haben. Leute. Ja, ganz genau. Was ich an der Geschichte so schön fand, war diese diese tolle verpackung einer uralten mythosgeschichte in mm-hmm. ein ganz neues kleid also in was ganz aktuelles einfach bahnfahrten genau. anstatt ja. diese unterweltüberfahrtsgeschichte
0: jeder steigt oh. in zug ein ne das ist ganz so, genau ja, ja ganz genau so was
1: Alltägliches. und man, genau und auch wieder diese, dieses motiv von den leuten die nicht merken dass sie tot sind ja ja Das ist auch wieder so aufgegriffen. Dieses noch verwirrt sein, eigentlich noch gar nicht bereit sein, aus dem Leben zu scheiden irgendwie. Und dann eben dieser Mann, der da irgendwie offensichtlich so freundlich ist, aber der eigentlich weiß, was mit einem los ist. Und was mich jetzt interessiert hätte, also er hat ihm ja den Charons Pfennig gegeben. Der hat ihm ja diese zwei Euro für die Unfallopfer gegeben. Aber die Frage ist, ähm, was wäre denn gewesen, hätte er es nicht gemacht?
0: Dann wäre er am Bahnhof geblieben.
1: Ja, aber das ist ja, der ist ja schon in den Zug eing. Ach nee, dann hat er dem das Ticket eigentlich bezahlt? Nee, genau, der hat ja gesagt, es geht aufs Haus, das Ticket.
0: Genau, ja, dann hätte er eigentlich aus dem Zug rausfliegen müssen. Aber ich glaube, der Geschichte zuliebe, wollten die das anders lösen. Ja,
1: ja, wahrscheinlich schon. <lacht> ne? <lacht> wahrscheinlich schon. Wann, dann habe ich noch eine Frage. Ja. Wann, glaubst du, ist in der Geschichte der Unfall passiert? Ähm, die Mutter
0: war ja erst noch da und auf einmal dann kam sie nicht wieder, ne? Ja, und genau. Und das ist ja ganz, ganz tragisch. Ich denke, de, das Kind ist verstorben und die Mutter hat es ja, geschafft.
1: genau, das denke ich auch.
0: Ja. ja. Das war so für mich der Punkt, wo ich dachte, okay, die Mutter kommt nicht zurück, weil sie es ja. wahrscheinlich im echten Leben geschafft hat.
1: Ja. Hast du... Ja. Hast du den, ich sag mal, hast du den Braten schon gerochen, als dann so die sumpfige, diese sumpfige Landschaft auftrat und so? Hast du schon gedacht, okay, da ist jetzt was, jenseitsmäßiges im Gange? Ja, das dachte ich mir schon.
0: So, der Zug ins Jenseits. Aber ich glaube, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn du mir vorher nicht gesagt hättest, dass deine Geschichte vom Fährmann handelt.
1: Okay. Aber kanntest du den Namen Sharon? Den kannte ich, ja. Okay. Und hättest du den denn damit in Verbindung gebracht?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich bin halt wirklich nicht bewandert, was Mythologie und sowas betrifft. Deswegen, Fermann ist mir noch ein Begriff. Charon habe ich auch schon mal gehört, aber auch die beiden in Verbindung zu bringen. Okay. Ähm, Ja, da stand ich ein bisschen auf dem Schlauch, wenn ich nicht Da können ja die
1: Hörer mal rückmelden, ähm, ob sie das gewusst hätten. Oder ob sie äh, da bewandert gewesen wären in griechischer Mythologie und ob sie wussten, worauf die Geschichte hinausläuft. Ja. Ich fand es aber auch so cool, als er sagte, wofür sind die Spenden
0: Unfallopfer? Mhm. Und da wusste man auch mhm. einfach, okay, mit, mhm. im Zug, mit dem Zug muss was passiert sein. Da muss verunglückt sein.
1: Dann wusste man auf jeden Fall, äh, worauf es hinausläuft. Ne? Genau. Ja. ja. Also was ich halt an der Geschichte ganz prima fand war, oder, prima ist auch ein geiles Wort für so eine... Das die Geschichte, ne? <lacht> Aber, <Ja. lacht> prima, ist klasse. Ja, also äh, was ich an der Geschichte so schön fand, war, ich fand die unheimlich atmosphärisch, Wahnsinnig, weil man einfach ja. so eine, also das war so dieses auch so ein sanftes Gleiten in so eine andere Welt, als als ob man, als wäre man mit an Bord. Ja, genau. Ja. Also so irgendwie so ein diese, dieser Übergang, der schläft ein und dann wahrscheinlich hat sich dann der Unfall ereignet oder was? Und er wacht auf, weil ein Ruck durch den Zug geht. Was auch immer das sein mag, das kann man sich ja dann denken. Ja. Und wird dann wach und auf einmal ist es eben nicht mehr so, wie es war. Die Mutter von dem Jungen ist weg. Dieses ganze Motiv eben von so einem Wechsel von der, von der stressigen mhm. Welt in, in, so eine, in, in, so eine jenseitige Welt einfach, ne. Das auch nochmal zum Thema, dass die Leute auch so einen verwirrten Eindruck gemacht haben, ne. Und dass er auch die, der Protagonist der Geschichte, nicht wusste, dass er tot ist. Die Fahrt mit der Fähre ist in Mythen und Erzählungen nämlich immer die Metapher für den Übergang quasi von Diesseits ins Jenseits. Und der Fährmann ist dabei tatsächlich der Führer oder Helfer für diejenigen, die zum anderen Ufer, also ins Reich der Toten, kommen möchten.
0: Ja, das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen. Ich wusste, dass der einen irgendwie in die... Unterwelt bringt, aber ich wusste nicht, ob damit quasi das Totenreich gemeint ist. Oder Unterwelt klingt immer gleich so diabolisch oder so. Ja, ja, so wie Hölle oder so. Genau, aber damit ist einfach nur
1: das Reich der Toten gemeint. Genau, also ich äh, vermute, dass es da verschiedene Interpretationen gibt. Mhm. Weil eigentlich ist es so, dass die Unterwelt, also der Hades, eigentlich nichts nettes ist. Ich glaube, das ist schon eher sowas, wo äh, Lava ja, ne? fließt und so. Ja,
0: das hatte ich auch so verstanden. Aber es, es variiert ja, das hat man allein hier ja auch bei der ähm, Banshee gemerkt, wie viele Sagen und Varianten es gab. ne? Ja. Auf das jeden ist ja oft Fall. so in der Mythologie. Manchmal erscheint sie als schönes, elfenhaftes Wesen und manchmal als.
1: Total. Kreatur. Genau, also es ist halt immer super unterschiedlich, wie die Dinge interpretiert werden, auch von verschiedenen ähm, Kulturen und Völkern. Genau, ne? genau. Aber ich glaube tatsächlich, ja, also in der griechischen Mythologie ist der Hades, die Unterwelt und auch der Gott der Unterwelt und da ist es schon, das ist kein äh, Zuckerwattehimmel. Nee, genau. Also okay. genau. Und ich muss sagen, kannst du dich noch an den Herkules-Film erinnern von Disney?
0: Den habe ich nie gesehen.
1: Also ich glaube, ich habe den im Kino sogar zweimal gesehen. Okay. Da war ich irgendwie fünf oder so. Ja. Und da war das auch so ein Gruselort. Und auch der ja, Hades, ne? also der Unterweltgott, ja der auch war so cool auch ja genau oder ja. grau oder so und so ein ja. riesen Halt-Typ irgendwie meine ich, ja, wenn ich ja. mich jetzt nicht irre. Also ich habe da verbinde da auch nichts Gutes mit. Allerdings ähm, ist tatsächlich auch ja ja ja, der hat so Flammenhaare. Das ist so ein ja, Riesen- genau. Typ und der hat so Flammenhaare und der ist so grau und hat so einen äh, schwarzen so eine Tunika oder sowas an. Ja, auf jeden Fall. Es ist aber, wenn man es jetzt positiv interpretieren will und so empfinde ich die Geschichte auch, weil ich sie deswegen habe ich am Anfang so rumgedruckst, sogar irgendwie schön finde, weil das so eine, äh, weil dieser Sharon äh, so eine diese Metapher für den Übergang vom Lebenden zum Totenreich mhm. äh, so sanft einfach darstellt. Mhm. Und das so ein bisschen happy end läuft. Also ich finde es tragisch, dass es tatsächlich für viele
0: Menschen an zwei Euronen, an zwei zauberhaften Talern gescheitert ist, die jetzt da ewig verharren müssen.
1: Ja, ja. Das ist natürlich tragisch. Stimmt schon, hast recht. Ja, also ich
0: finde, <lacht> ich würde die Geschichte als bittersüß bezeichnen. Ja. Weil es ja. ist ein Unfall passiert, der Junge ist alleine, wobei der okay damit zu sein scheint, oder? Der wirkt ja nicht verängstigt oder so. Ja,
1: genau, aber das ist doch wieder sowas. Das ist auch wieder diese Sache, ja, ne? Kinder sind intuitiv, die wissen das. Und so. die wissen, das ist jetzt
0: so. Und die können sich besser mit ihrer Situation genau. arrangieren. Die wehren sich nicht so dagegen wie Erwachsene. Und das ist jetzt auch
1: richtig. Genau. Ja, 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 ja genau, recht. weil die eben noch nicht so rational sind. Das hatten wir ja in der letzten Folge auch dass das mit den Kindern, also, dass die Mhm. jüngere Tochter unseres Protagonisten in der letzten, in meiner letzten Geschichte viel besser damit zurechtkam als der ältere Sohn. Ja. So, ne? Und ich glaube, das hat immer was damit zu tun, dass einfach alles, was irgendwie außerweltlich, in Anführungsstrichen, nenne ich es jetzt einfach mal sein könnte, völlig wertfrei, weil ich äh, selber gar nicht weiß, wie ich mich zu solchen Dingen positioniere. Trotzdem ausgetrichtert wird, egal was wir als Kinder empfinden, sehen oder hören würden in die Richtung, es würde uns ja nicht abgenommen. Mm. Es wäre ja so, dass man uns sagen würde: Du, das, äh, das ist äh, totaler Unsinn. Nicht. Das gibt's nicht, ja. fertig, Bums und äh, ja, genau. Mm. Ja, ja, wieder eine super schöne Geschichte. Auch die Quelle ja. schreibst du uns in die Show Notes richtig? Auf jeden Fall. Das mache ich auf jeden Fall. Es ist wieder eine Creepy Pasta Ich möchte noch gerne kurz nennen. Ich habe die wieder von der Creepypasta-Wiki und geschrieben hat die eine Dame, die in dem Creepy Pasta fandom als Misa bekannt ist. Und äh, wohl auch viele Geschichten geschrieben hat. Und ähm, der ausgeschriebene Name ist äh, Misanthropie 666 und hat ganz viele Zahlen auch dazwischen irgendwie. Ich schreibe das in die Shownotes auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht unerwähnt lassen, wer diese nette Geschichte geschrieben hat. Und ja, ich glaube, dann hatten wir so, also ich sag mal, wir sind ja dann heute beide in noch äh, andere Extreme ausgeschlagen. Du hast auf jeden Fall richtig die krasse, Kreaturkeule nenne ich das jetzt einfach mal. Die Fall
0: geschwungen.
1: Ja, total. Ich finde, das hat Meme-Potenzial, Kreaturkeule. <lacht> Definitiv. Ja. Vielleicht sollten und, wir ja. den
0: Podcast in Kreaturkeule umbenennen. ist Richtig geil,
1: die Kreaturkeule. Ja, auf jeden Fall. Kreaturkeule könnte auf jeden Fall mal zum Running Gag taugen. Die hast du auf jeden Fall geschwungen <lacht> und ja. ich habe mir ein bisschen was Seichteres ausgesucht, was einfach... Äh, was ich einfach sehr stimmungsvoll fand. Ja, die Und war einfach mal deep,
0: die Geschichte.
1: Genau. Ja, genau. Ja. Die war einfach mal deep, genau. Ich hoffe, das ja. ist trotzdem im Sinne der Hörer. Äh, hast du denn eigentlich was zu hören bekommen von den, oder zu lesen von unseren Hörern äh, seit der letzten Folge zum Thema übernatürliche Erfahrungen? Super, super
0: viel. Wirklich Echt? Su- ja, Geil. super viele Geschichten. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, also ich glaube, ich würde die sammeln. Ja. Dass wir dann Gut. irgendwann eine ganze Folge damit machen können eigentlich.
1: Machen wir. Also, machen ja. wir.
0: Mich haben super viele Geschichten erreicht. Und ich lese das super gerne. Schickt mir auch jetzt noch welche. Und nächste Woche und übernächste Woche. Ich lese mir das immer gerne durch. Und wir sammeln, wie gesagt, noch ein Weilchen. Und dann tragen wir die irgendwann in einer gesonderten Episode vor, würde ich sagen.
1: Darf ich noch ähm, Werbung in eigener Sache machen kurz? Mach mal. Also, hier, äh, bitte recht einfach, wisst ihr ja, ich habe auch einen Podcast, ich habe auch noch einen zweiten Podcast. Und den will ich eigentlich noch viel lieber bewerben hier, weil ich glaube, dass sich da einfach die Interessen mehr überschneiden äh, der Hörer. Ich habe nämlich noch einen Geschichtenpodcast und wenn euch das Spaß macht, mir zuzuhören bei dem, was ich hier mache, dann könnt ihr gerne den Podcast Pia Liest Geschichten abonnieren. So heißt er. Und könnt mir auch gerne bei Instagram folgen, da habe ich dann auch einen separaten Account. Da findet ihr mich unter sprecherin.pia.liest, das mache ich nämlich im Nebenberuf. Und... Ja, wenn ihr Lust habt, hört doch mal da rein, da lese ich alles von Kindergeschichten, Alice im Wunderland lese ich da ganz viel, Creepypasta, äh, irgendwelche modernen Geschichten ähm, zum Thema Influencertum und Pipapo und äh, Geschichten für alte Leute, also so von allem was dabei und vielleicht ist da ja auch was für euch zum Einschlafen dabei.
0: Das Genau, hört der Pia ein bisschen zu zum Einschlafen. Das geht auf jeden Fall gut. Ich habe es auch schon ausprobiert. Sehr gut.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: ja. Gut, supi. Ja, eine Bitte habe ich auch noch. Wenn ihr schon mal eine Banshee gesehen habt, uh. schreibt mir. Das würde ich gerne
1: wissen. Ab heute kriege ich nur noch Gänsehaut, wenn ich diesen Cocktail sehe.
0: <lacht> sobald, oh. ir- sobald irgendwo eine Frau schreit, <lacht> kriegt Bia einen halben Herzinfarkt. Genau. Und denkt an Rum mit Sahne. Genau. Oft hört man sie ja auch nur. Viele sehen sie gar nicht.
1: Oh Gott, ja.
0: (lacht) Okay, ich würde sagen, damit lassen wir euch in Ruhe für heute und allein in der Nacht. Auf Wiedersehen. Hören. Auf Wiedersehen. Wir hören uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Bis dahin, bleibt sicher.
1: Es ist gefährlich da draußen.